0: ¿Qué tal estás? Bienvenido un día más, qué gusto estar otra vez por aquí intentando que la vida en familia sea un poquito más fácil, dando pautas y también compartiendo este rato, ¿no? que yo me siento muy acompañada en estos ratitos. Hoy es primer martes de mes y todos los primeros martes de mes eh, sabéis que ofrezco este, este tiempo, esta horita para responder tus preguntas sobre educación, familia, crianza, hay gente que pregunta sobre pareja, sobre qué pasa si la abuela, qué pasa si mi hermano, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Hay unas cuantas preguntas, así que vamos a, vamos a empezar enseguida, eh, solo voy a comprobar que todo esté funcionando bien. Quiero que sepáis además que el miércoles empezamos curso, si no te has matriculado, este es tu momento para matricularte. El miércoles no, el viernes. Porque el viernes podrías estar formándote conmigo para formar parte de esa comunidad excelente, la comunidad de Relájate y Educa, que tan buenos resultados está consiguiendo en su vida familiar. Desde dentro, trabajamos desde el adulto. Trabajamos desde el adulto porque si tú cambias vas a generar un impacto en las relaciones, en lo que tienes alrededor. Y de lo que se trata precisamente es de conseguir este impacto. De manera que yo te animo a que, a que tomes la decisión, vente con nosotras, seguro que te vamos a ayudar y si no estás segura escríbeme, hablemos, tengamos una llamada, pregúntame las dudas que tengas, nos podemos conocer, lo podemos hacer en directo o me puedes mandar tus dudas si no tienes tiempo y, y quién sabe, a lo mejor dentro de un año estás muchísimo mejor que ahora porque sin formación tú sola va a ser muy difícil que consigas los cambios que quieres. Como siempre, hablo en femenino porque veo que hay muchas mujeres aquí, pero entre mis alumnos hay hombres y mujeres. Es verdad que más mujeres que hombres, pero muchas, muchos hombres también y muchas parejas, donde lo hacéis dos hombre, eh, los dos, la pareja. Vamos allá, entonces, con las. No, no quiero demorarme mucho porque tenemos unas cuantas preguntas y voy a ver si, si contesto a unos cuantos. Varios de vosotros me habéis preguntado. por los deberes y en, en Europa estamos de vacaciones, yo os animo a que seáis valientes e intentéis salvaguardar las vacaciones de los deberes de los niños y si no podéis porque son obligatorios en el colegio, a lo mejor lo que tenéis que hacer es darles un mes o un mes y medio entero de vacaciones a los niños y luego dos semanas donde estén trabajando con los deberes, pero el descanso es fundamental para que después el cerebro, el cuerpo estén preparados para afrontar el curso, el curso que viene, hay que descansar. Y además, el aprendizaje no solo se produce en el entorno académico. Esto es importantísimo que lo, que lo interioricemos. Parece que uno solo aprende en el colegio. Parece que uno solo aprende haciendo sumas, pero uno aprende jugando con los otros niños, aprende pensando, aprende observando, aprende leyendo, aprende interactuando con los otros adultos con los que estamos, aprende viajando, aprende aburriéndose. Hay muchísimas maneras de aprender. Y si nos reducimos a lo académico, vamos a crear personas muy reducidas porque el aprendizaje es completo y se produce desde muchos ángulos. Y yo creo que estos periodos largos de vacaciones son fundamentales para el desarrollo, para el crecimiento del niño, para que se coloquen situaciones nuevas. Entonces, si podéis elegir deberes sí o deberes no en verano, en la mayoría de los casos, excepto si hay algo gordo, yo os animo a que intentéis que no tengan deberes. Y si los tienen dadles por lo menos 4, 5, 6 semanas de descanso y de otros aprendizajes. Imagínate que a ti te dicen, mira, has trabajado bien este año o has trabajado mucho pero no has tenido buenos resultados y para que no se te olvide lo que es trabajar en lugar de darte un mes de vacaciones o dos semanas de vacaciones vas a seguir practicando un ratito todos los días. No creo que sea lo mejor para que tú vuelvas a retomar tu puesto de trabajo con energía y con fuerza. Lo que más te va a ayudar es parar del todo y a nuestros hijos les pasa lo mismo así que yo os animo a que parís del todo y con respecto a los deberes durante la época de deberes yo bueno tenemos un curso en relájate y educa que se llama odio hacer los deberes donde hablamos de deberes de acompañamiento escolar y aquellos de vosotros que os estáis matriculando en estos días en los programas de transformación integral que siguen con un 15% de descuento los que os matriculáis esta semana o la semana que viene Tenéis, optáis a un curso gratis y uno de los cursos temático, temáticos gratis que ofrecemos es este que se llama Odio a hacer los deberes y este curso es un curso muy de relájate y educa porque es verdad que hablamos de la hora de los deberes y cómo la tienes que plantear y cómo la tienes que estructurar y cómo hablar del colegio con los niños pero sobre todo de lo que hablamos es de motivación porque lo que importa es la motivación. Hay muchos niños que sacan malas notas en el cole. Yo conozco a gente muy brillante como adulta, referencias internacionales en sus trabajos, y, y en el colegio iban justitos, y en la universidad iban justitos. ¿Qué ocurre? Que era gente con, un, con una vocación o con un interés muy claro, y todo lo demás no les interesaba. Y a lo mejor en todo lo demás no eran buenos, eran buenos en una cosa, y han tenido la suerte de poder desarrollar su carrera profesional en ese ámbito. Entonces ahí son buenísimos, son eminencias. Pero durante el cole, el instituto, durante la universidad, pues en muchas asignaturas iban flojitos. Entonces yo también te animo a abrir un poco la mirada, ya no pensar mi hijo equivale a los deberes. Y una de las cosas que sí os recomendamos, aparte de muchas cosas que os recomendamos en el curso, es que haya una hora de los deberes en casa. También encontraréis en YouTube, si en YouTube buscáis Relájate y Educa deberes, vais a encontrar algún vídeo mío sobre este tema, más largo que hoy un vídeo de una hora solo hablando de esto. Eh, la hora de los deberes. En muchas familias ocurre, y, y decidme que no, si no es el caso, pero en muchísimas familias ocurre que el niño va a tardar 40 minutos en hacer la tarea, o 20 minutos. Pero desde que llega a casa a las cinco y media de la tarde hasta las 9 de la noche, estáis en casa con haz los deberes, haz los deberes y el niño que no, y el niño que se despista, que se sienta, que se levanta, que se enfada, que te, que te ofende, que llora, que grita y al final a las nueve menos cuarto se pone a hacerlos y los termina a las nueve y media. Entonces estáis toda la tarde pendientes de los deberes. Y el niño, tu relación con el niño se limita o en un porcentaje muy alto, a hacer los deberes o no hacer los deberes y al rendimiento escolar. Lo que yo os aconsejo es que establezcáis un tiempo para hacer los deberes. No, no. Y lo habláis con el profesor, ¿cuánto tiempo necesita mi hijo para hacer los deberes? 40 minutos. Pues 40 minutos cada tarde, 20 minutos cada tarde, de esta hora a esta hora. Lo que se haga en este tiempo se ha hecho y lo que no se haga se va sin hacer al colegio. Los niños lloran, se pelean, porque lo quieren hacer después... Pero tienen que aprender que hay un tiempo para los deberes. Porque la vida de un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años, de 11 años... No puede ser solo lo escolar. No puede ser solo voy al colegio, hago las extraescolares y hago los deberes. Porque estoy toda la tarde para hacer algo muy corto. No puede ser. No podemos reducir a nuestros hijos de esta manera. Tienen que tener otras experiencias. Tenemos que relacionarnos desde otros sitios con ellos. Normalmente, no siempre, pero normalmente, los niños acaban aprendiendo que tienen este tiempo y que lo que no hagan en este tiempo se va sin hacer. Y la mayoría de los niños no quieren ir al colegio con los deberes sin hacer. Eres tú quien tiene que aguantar que el niño vaya al colegio con los deberes sin hacer y que el profesor le regañe. O que haga mal un examen porque no ha estudiado. Pero normalmente este es el, el aprendizaje que mejor funciona en la mayoría de los casos y rompéis con esta dinámica de insistir, 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 que no suele funcionar eh, y que además reduce al niño, mi hijo es bueno o malo en función de lo bien o mal que haga los deberes ¿y qué pasa con todas las otras facetas de esta criatura? ya sabéis que en Relájate y Educa colocamos la conexión en el centro de la relación, es como, como el... el el aire que respiramos tiene que ser la conexión y conozco muchísimas pero muchísimas familias que no pueden conectar con sus hijos porque la relación se centra en los deberes en los estudios en los exámenes en este curso de hacer los deberes también hablamos de cómo tenéis que hablar del colegio de los estudios con vuestros hijos para reforzar la motivación que es lo que más nos interesa que sean niños motivados y para eh, fomentar que haya un interés real en la materia y que no sean solo los resultados muchas veces el niño sale del cole y, y la primera pregunta es ¿tienes deberes? ¿qué tal te ha salido el examen? aquí no hay nada de motivación la motivación sería ¿qué tal te lo has pasado? ¿qué estás estudiando en matemáticas? oye, ¿y esto que estáis, he visto que en historia estáis haciendo no sé qué, no sé cuántos ¿sabes que yo leí un artículo una vez donde hablaban de... y algo que tenga relación con el no sé qué, no sé cuántos ahí es donde estimulamos la motivación y muchas veces la motivación no tiene que ver con lo escolar pero hay que alimentarla lo importante es que los niños estén motivados. Emilia nos dice que su hijo de 17 años se encierra en su habitación y no quiere escuchar nada ni que le toque ni que se acerque a él. Yo os tengo que confesar que yo a los 17 no sé si era así o no pero a los 20 sí no quería saber nada de mis padres o de mi madre yo vivía con mi madre y me encerraba en mi habitación todo lo que podía. Eh, separarse de los padres es importante. Y algunos niños solo lo saben hacer así, de una manera muy desagradable, muy brusca. Pero si tú antes eras guapo, ahora eres feo. Si antes eras listo, ahora eres tonto. Si antes eras simpático, ahora eres antipático. Si antes tu sentido del humor era buenísimo, ahora me avergüenzo. Si antes me gustaba estar contigo, ahora detesto estar contigo. Y esto es una necesidad del adolescente... No, no racional, no lo racionalizan, de separarse del adulto para conformarse como persona diferente. Si me gusta lo que dices, si tolero estar contigo vuelvo a ser niño. Entonces lo que tengo que hacer es separarme para dejar de ser niño. Hay que vigilar que estos niños no estén deprimidos, eso es súper importante, porque un niño que está encerrado en su habitación puede estar bien o puede tener depresión. Y hay que intentar buscar pequeños espacios de conexión, que a veces, en casos tan extremos como los que nos cuenta Emilia, no pueden ser conexiones directas. Pero puede ser por WhatsApp, puede ser una nota que le dejes debajo de la puerta. Y la mayoría de los niños, si no... si ha habido una buena relación en el pasado, si ha habido un buen vínculo, si ha habido conexión hasta que han llegado a la adolescencia, y si no están deprimidos, la mayoría de los niños reaccionan bien a estas pruebas de afecto porque ellos en realidad te necesitan muchísimo pero una barbaridad lo que pasa es que están entre, entre dos aguas, uno que es necesito a mis padres y, y, y el otro movimiento que es tengo que separarme como sea no puedo tener ningún vínculo porque si sigo vinculado no voy a dejar de ser hijo no voy a dejar de ser niño esto es muy conflictivo, es un conflicto fuerte, yo que lo viví con intensidad Sentía un gran amor hacia mi madre, muy intenso, y a la vez no quería estar con ella de ninguna manera, me molestaba estar con ella en la misma habitación. Ahora tengo una relación excelente con ella y la relación mejoró cuando me fui de casa a estudiar al extranjero. allá se terminó la fase de separación, me fui físicamente a otro país y ahí nuestra relación se recuperó. Eh, creo que ha habido varios que me habéis preguntado por las comidas. Hay una gema nos dice que ya hace lo que decimos en Relájate y Educa. En Relájate, Yo os voy a decir lo que hago yo en mi casa. En mi casa no suele haber primero y segundo. En mi casa lo saco todo a la mesa a la vez. Siempre comida sana. Y dejo que mis hijos coman lo que quieran de esta comida sana. Y esta madre me dice preocupada que claro, que entonces a lo mejor sus hijos no comen la proteína. Si pone una proteína que no les gusta, un pescado que no les gusta, pues que entonces no la comen y que ya negocia, si no comes el pescado no comes las patatas. Mi recomendación, no os preocupéis. Es muy raro, pero muy raro que en nuestros países, en los, desde donde me escribís y el tipo de personas que suele estar aquí, haya déficit de nada, excepto si deliberadamente les dais de comer todo el rato comida preparada o, o si solo comen hidratos de carbono, pero es muy raro que haya déficit. Es muy raro que nuestros hijos no coman sano o que no coman lo suficiente. La dificultad ahora no es por déficit, es por sobrealimentación. Los pediatras atienden a muchos niños con sobrealimentación, a muy pocos niños con carencias. Entonces aquí mmm, tenemos que relajarnos. Segundo, no es necesario comer proteína animal a diario. Y si tienes dudas, pregunta a un nutricionista o pregúntale a tu pediatra. No es necesario comer carne o pescado a diario. De hecho, en mi caso, si mis hijos comen carne o pescado en el colegio a mediodía, yo no les sirvo carne o pescado en la cena. La mayoría de nuestras cenas son sin carne o pescado. Y por último, hay muchas fuentes de proteína que no son la carne o el pescado. Los huevos, los lácteos, el brócoli tiene proteína, la soja tiene proteína, los germinados de soja que los puedes poner en una ensalada. Los cacahuetes tienen proteína, los lácteos, no sé si lo he dicho, el queso, la leche, el yogur, tienen proteína. Entonces, si estás preocupada porque se reduce la ingesta de proteína, piensa cómo puedes sustituir un alimento de un grupo por un alimento de otro grupo. A lo mejor tu hija no se come el lenguado, pero come un poquito de queso de postre o en lugar del, del pescado algunos días haces huevo y porque algunos días no coma carne o pescado no le va a pasar nada, así que tranquilidad. Eh, aquí hay una mamá con, unos, con niños de 7, 9, 10 y 12 años y la pequeña se comporta de manera altanera. Hay por aquí alguien también que me ha dicho algo parecido de una niña de 6 años. Cuando tenéis muchos hijos, esta mamá tiene cuatro, pero yo tengo tres y también se llevan muy poquito tiempo, los niños tienen que estar todo el rato levantando la mano, yo, la mano, yo, 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 yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y tienen que dar codazos a los de al lado. Necesitan hacerse un espacio en estas familias tan llenas de gente, porque son familias muy llenas de gente, empezando por la mía la tuya más que la mía esta mamá de cuatro pero a veces con dos hermanos también ya está muy lleno porque el niño quiere que solo haya uno quiere ser solo él y tiene a otro al lado entonces hay que estar yo 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 y codazo 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 para que mi madre mi padre estén pendientes de mí para que me miren a mí para que sea a mí a quien a quien le dan la atención entonces si yo le digo a mi madre no quiero hacer lo que tú me dices y mi madre se enfada conmigo, tengo a mi madre para mí. Y esto es importante que lo sepamos, nuestros hijos nos necesitan y estos comportamientos, sobre todo en niños tan pequeños, son llamadas de atención. Y a mí me, a mí me sorprende cuando algunas, en algunos métodos educativos se dice, uy solo quiere llamar la atención, no le hagas caso. Y yo, que soy una, una mujer muy lógica y muy eficaz, no lo entiendo. Pues si llama la atención, será que necesita atención. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dársela. Pero sí le puedo decir, oye, es que yo creo que cuando me dices esto, en realidad tienes una mamitis aguditis. Y ¿sabes qué? Que yo tengo hijitis aguditis. Yo tengo muchas ganas de estar contigo. Así que cuando tú me dices, y alguna cosa fea, yo lo que quiero es darte cinco besos. Uno en un ojo, otro en otro, otro en la nariz, otro en un moflete y otro en otro moflete. Así que si me lo vuelves a decir, te voy a dar cinco besos, porque creo que tú tienes mamitis aguditis y yo, hijitis aguditis. Por ejemplo, entonces la niña necesita atención y tú qué haces, se la das. Otra cosa que hacemos en Relájate y Educa, buscar la voz bonita. Esto me lo habéis oído decir muchas veces y os lo voy a volver a decir. Tu hija, y tú... Te pones a abrir cajones, buscas en sus bolsillos, le levantas la camiseta. No lo encuentro, ¿dónde estará? Y la niña ya sorprendida. ¿Pero qué hace mi madre? ¿Qué pasa? Es que no encuentro tu voz bonita. A ver si te la has dejado en el ascensor, a ver si te la has dejado en el cole. ¿Tendremos que volver a buscarla? ¿Dónde estará tu voz bonita? Y si por el camino le haces unas cosquillas, la, le, le, le remueves, le le das una voltereta si es chiquitín o chiquitina y todavía le puedes mover físicamente, algo que le guste, entonces vas a romper con esta carga de agresividad y vas a establecer el vínculo, porque lo que necesitan estos niños es amor. Cuando nos tratan mal, tenemos que traducir el mensaje, no te quiero, eso significa mamá te necesito, no me da la gana, no lo voy a hacer, eso significa o necesito que me controles menos o, esta situación es muy difícil para mí, ayúdame porque yo no puedo manejarla. O, en este momento me siento incapaz, a lo mejor si me dejas un ratito lo haré mejor. Tenemos que traducir, tenemos que aprender qué nos están diciendo nuestros hijos cuando utilizan este mensaje tan duro contra nosotros, porque el mensaje siempre es otro. Tus hijos nunca quieren hacerte daño, nunca quieren tratarte mal. Siempre hay una razón. De hecho, yo te voy a preguntar algo. Cuando tú gritas a tus hijos, si a ti alguien te preguntara, ¿pero tú quieres gritarles? ¿Tú quieres tratarles mal? ¿Tú quieres hacerles daño? Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí diríamos, no, por supuesto que no, pero me siento mal, tengo una emoción fuerte, estoy estresada, estoy sobrepasada, me siento impotente, no sé cómo manejar la situación, tengo prisa, Estoy aburrida de mi vida en familia, tengo emociones fuertes y estas emociones fuertes salen en forma de grito. Pero en realidad lo que me ocurre no es que yo quiera gritar a mis hijos, lo que me ocurre es que tengo un malestar interno. A ellos les pasa lo mismo. Y si tú no eres capaz de no gritar, ¿cómo es posible que tu hija de 8 años lo, sepa, lo sea? Nuestros hijos no saben, entonces hay que enseñarles mucha educación emocional que es una de las cosas que os enseñamos en nuestros programas de transformación integral, que insisto están con un 15% de descuento y los que os matriculáis esta semana y la siguiente tenéis además un curso extra. Y podéis empezar este viernes, este viernes ya podríais estar formándoos con nosotras o el 15 de septiembre después de las vacaciones de verano o de invierno, dependiendo de dónde estéis. Entonces cuando vuestros hijos lanzan estos mensajes es o porque os necesitan más, o porque necesitan que les controléis menos, o porque necesitan más suavidad en casa, porque en casa hay tensión y ellos la absorben, la absorben, o porque tienen estrés por las razones que sean, por el colegio, por la relación con los hermanos, averigua cuál es el origen de ese malestar. Ese es nuestro trabajo. Una de las cosas que os decimos en Relájate y Educa, y que ya me las habréis oído decir, y me lo habréis oído decir, es mi hijo, mi hija, no es un problema. Mi hija tiene una dificultad. Entonces tengo que averiguar cuál es la dificultad y actuar desde ahí. Es el grito, el insulto de tu hijo es un síntoma. Me duele el brazo, me duele el brazo. Ese es el grito o el insulto de tu hijo. O que se niegue a hacer cosas o la altanería, el dolor del brazo. Pero ¿por qué le duele el brazo? Tiene una tendinitis. ¿Tiene un esguince? ¿Tiene una rotura? ¿Tiene una fisura? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que tendré que saber. Porque si no, no se lo voy a arreglar. Porque una tendinitis no se arregla como un esguince, no se arregla como una rotura. Si está roto, lo tendré que escayolar Y si tiene una tendinitis, a lo mejor necesita hacer una rehabilitación o que le den unos masajes. Entonces no basta con ver el dolor del brazo. Mi hija me insulta, mi hija me grita. No. Hay que saber qué necesidad tiene, qué le pasa en el brazo qué es lo que realmente está ocurriendo. Ahí es donde tenéis que poner el gorro detective e intent intentar averiguar qué le está pasando a esta criatura. Y a veces no es algo concreto. A veces es algo más vago, más etéreo. A veces es que está en un periodo de cambio, o que le cuestan las transiciones, o que le cuesta ir al colegio. Bueno, pues eso es lo que tendremos que trabajar. Y eso es lo que os, enseñ os enseñamos a trabajar nosotras, si os venís a trabajar con nosotras. Pero sí os digo que unos niños que me habéis preguntado varios, que están con esta tensión. Si nosotras añadimos tensión, el problema en lugar de disminuir, aumenta. Mi hija me dice ¡Bua, bua, bua, y yo le digo. ¡Bua, bua, bua, bua! Si no quiero que me diga, ¡Bua, bua, bua, tendré que reducir la tensión. Pero con mi ¡Bua, bua, bua, lo que hago es que la niña se sienta todavía peor y o se lo guarda dentro y lo suelta con otras personas. O no lo guarda dentro, sino que lo suelta conmigo y ahí tenemos una lucha en escalada a ver quién es más fuerte. Ninguna de las dos soluciones es buena. Hay que acompañarles. Si me pregunta por aquí, ¿cómo sé el motivo? Pues mirad, a veces no se sabe el motivo, pero sí se sabe cuál es el detonante. El problema es todos los días a la hora de irse a la cama. Pues vamos a trabajar en ese momento para que sea más fácil. El problema es cuando estoy atendiendo a los hermanos. Pues vamos a trabajar los celos. ¿Y cómo podemos hacer que este momento sea más fácil? La situación difícil es cuando nos vamos a la ducha. Vamos a ver cómo este ratito de irse a la ducha puede ser más fácil. O vamos a cambiarlo de horario. Vamos a pensar cómo esa situación complicada, que se les hace cuesta arriba y a nosotras también, le podemos dar la vuelta para que sea mucho más llevadera. Eh, aquí nos habla Shana de la dificultad ante las situaciones nuevas. Nos dice que su hija de siete años en un campamento lo pasó mal los primeros días. Pero Shana, yo encuentro aquí un mensaje muy positivo. Lo ha llevado muy mal los primeros días, pero entiendo que después ya no. Y muchas veces tenemos que aceptar que la dificultad es parte del aprendizaje y es parte del crecimiento. Y el sufrimiento es parte del aprendizaje, es parte del crecimiento y es parte de la vida y no lo podemos evitar. Ahora te voy a dar alguna pauta para situaciones difíciles, pero, pero, yo creo que es muy importante que asumamos que no somos capaces, ni es nuestra misión, librar a nuestros hijos de todas las dificultades. Y que a veces tendremos que tragar saliva, pasarlo mal, y seguir inspirando confianza a nuestros hijos, aunque para ellos el, la situación nueva como ese campamento sea una situación difícil y lo que ha ganado tu hija probablemente viendo que es capaz de afrontar un cambio de estas características. ¿Cómo preparamos ahora a los niños para cambios? Pues mirad, hay una manera que a mí me gusta mucho que es con un cuento, haciendo un cuento con ellos tenemos un vídeo en Youtube que se llama de la rabieta al final feliz donde hay un tutorial para que hagáis este cuento con los niños y... y hacéis un cuento preparándoles para la situación que va a venir el de la rabieta al final feliz no es exactamente para eso pero lo adaptáis a vuestra situación y si no, contáis un cuento un cuento de animales como vosotros, pues de un oso con su papá, con su mamá, con sus hermanitos y este Osezno se va a un campamento de verano. Y estáis las tres semanas anteriores a empezar el campamento contando las aventuras de este Osezno en el campamento de verano. Y también cómo lo pasa un poco mal al principio porque no conoce a nadie, pero tiene un amiguito. Yo siempre digo que tú y yo somos las entrenadoras o los entrenadores de nuestros hijos. Hay que entrenarlos. Y una manera de entrenar es prepararles para las situaciones que van a venir. Pero si yo le digo a mi hijo, no te preocupes, todo va bien, si está aquí tu amiguita, no sé si le estoy preparando. La manera de prepararle es con situaciones concretas que tú intuyas que va a vivir. Si yo soy una deportista y a mí mi entrenadora me dice, no te preocupes y todo va a ir bien, imaginaos que soy una atleta, solo tienes que correr y todo va a ir bien, pues qué miedo, ¿no? Es que no me está enseñando nada. Yo necesito que me diga cómo colocar el cuerpo, cómo dar la zancada, cómo respirar, ¿Cómo muscularme antes de.. durante los entrenamientos para tener la musculatura necesaria? Si a mí alguien me dice, no pasa nada, si, si solo tienes que correr, si va tu compañera de, de equipo, no, no, enséñame, enséñame qué situaciones pueden ocurrir, cómo puedo hablar, hazme diálogos, enséñame con diálogos concretos, cómo puedo pedirle a alguien jugar. Mmm, muéstrame cómo van a ser las situaciones con los monitores que a ti se te puedan ocurrir y esto para todas las situaciones cuando van al dentista por primera vez cuando van al médico cuando hay un cambio de colegio o a través de un cuento dibujado o contado o explicándoles vosotros qué es lo que va a ocurrir pero él no va a pasar nada todo va a estar bien mira qué contentos están todos los niños Eso me ayuda no me estás dando herramientas así que hay que darles herramientas igual que yo lo que hago es dar herramientas a los padres y por eso conseguís cambios y conseguís resultados, mi intención es que tú te conviertas en la entrenadora de tus hijos. Y una entrenadora tiene que dar pautas concretas, no se puede quedar en cosas vagas. Pórtate bien. ¿Y qué es portarse bien? No seas malo. Aparte de que ahí eso no, no creo que haya personas buenas y malas, pero... ¿Y qué es eso? No seas malo. No pasa nada. No te preocupes, pues es que sí me preocupo, es que me estoy anticipando y lo estoy pasando mal. Pautas con, concretas ¿eh? para que puedan anticiparse a la situación difícil. Me estáis preguntando también, como en todos los directos que doy, eh, donde hay preguntas y respuestas por las situaciones de celos. Y es que yo sé que las situaciones de celos son muy complicadas, de hecho el primer curso que creé se llama No más peleas entre hermanos, porque mis dos hijos mayores, cuando eran muy chiquitines, el mayor trataba muy mal a, a, a la siguiente y ahora tienen una relación cordial, eh, han cambiado muchísimo las cosas y yo sé lo duro que es. Para ellos, los niños lo pasan fatal cuando nace un hermano o una hermana, o aunque sean los segundos o los terceros, lo pasan muy mal muchas veces compartiendo el aire que respiran con los hermanos. El territorio de la casa se convierte con frecuencia en el espacio de la rivalidad. Por eso hay tantas guerras fratricidas en la historia, porque hay que compartir mi territorio. Y somos territoriales, y de pronto hay otro tío, hay otra tía ahí al lado con la que tengo que compartir mi espacio, que yo lo quisiera solo para mí, no es fácil para ellos. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos de muchas maneras y ya os digo que tengo un programa que se llama No más peleas entre hermanos, si os matriculáis esta semana o la siguiente en los programas de transformación, de transformación integral podéis tener acceso a No más peleas entre hermanos y si os matriculáis esta semana podéis empezar este viernes el curso y si no os podéis empezar el 15 de septiembre aunque siempre hacemos excepciones hay personas que van a empezar entre estas dos fechas somos súper flexibles y nos adaptamos siempre a tus necesidades. Yo abordo las relaciones entre hermanos de una manera muy, muy completa desde muchos ángulos en realidad como todo lo que hago creo que las soluciones no son planas sino que tienen que ser complejas porque los seres humanos somos complejos y nuestras relaciones también lo son. Una de las cosas que tenéis que hacer es hablar de lo difícil que es tener un hermano y permitir a vuestros hijos vivir en la fantasía algo que no pueden tener en la realidad. Ojo, es que a veces te gustaría que no estuviera tu hermanito. Sin reproches, sin que lo pase mal, de pronto el niño se da cuenta de que puede hablar de eso y que puede expresar lo que le ocurre y cuando lo expresa, de alguna manera lo explora y lo comprende. Lo siguiente que hay que hacer es mostrarle cómo actúa en las situaciones de celos. O cuando se aburre. Es que me he dado cuenta de que cuando te aburres, siempre vas a molestar al hermano. ¿Por qué no me lo dices a mí? Mamá, estoy aburrido, tengo ganas de molestar a mi hermano. Y juntos buscamos algo que hacer. Por ejemplo. O es que me he dado cuenta de que cuando estoy con tu hermanita, vienes a molestarla. ¿Por qué no en esos ratitos me pides ayuda y yo estoy contigo? O lo hacemos las tres juntas. Lo que haya que hacer. O después buscamos un ratito para hacer algo tú y yo solas. Pero es importante que nombremos lo que les ocurre y que les demos una alternativa. Tú quieres molestar a tu hermana, pero hay una opción. Vamos a buscarla juntos cuando tengas este malestar. Y a la vez te voy a hablar del malestar. ¿Cómo? Hablando de esa fantasía donde no existe tu hermana. A ver si así te sientes mejor. Y por supuesto nunca hagáis de jueces, nunca hagáis de, de policías diciendo tú lo haces bien y tú lo haces mal no culpeis siempre al hermano mayor o a la hermana mayor porque es verdad que a lo mejor son ellos los que cometen la agresión pero es que no lo saben hacer mejor ellos no eligen si pudieran elegir estarían felices con sus circunstancias familiares fueran las que fueran no tendrían ese malestar dentro nadie quiere tener un malestar dentro pero lo tienen entonces como decía antes si yo les regaño si siempre les culpo si siempre castigo al mismo, además de crear mucho rencor y una sensación de injusticia que se mantiene muchas veces durante toda la vida, además de eso, no voy a conseguir lo que quiero. Porque tú, ¿qué es lo que quieres? Que se lleven bien. Que haya un ambiente cordial en casa. Que puedan respirar el mismo aire, aunque no sean íntimos amigos. Y si yo siempre estoy regañando, corrigiendo a uno de ellos, no voy a conseguir eso. Voy a conseguir lo contrario. Su malestar va a aumentar. ¿Y contra quién lo va a soltar? Contra la hermana. Así que yo creo que aquí hay que ser muy prudentes, no, no podemos estar regañando siempre al mismo. Hay que separarles en los momentos de conflicto y, si es posible, enseñarles a resolver entre ellos el conflicto. Eh... Aquí me preguntáis con respecto a, a las pantallas, niños, adolescentes, con respecto al móvil, y la madre nos dice, siempre estoy enfadada y no sirve de nada. Si no sirve de nada, Pilar, bueno, mirad, una de las, la razón por la que no sirve de nada, yo creo, es porque no consigues actuar de acuerdo a tus valores, tus valores, lo que quieres para tus hijos, para tu familia, es que haya un uso del móvil determinado, el que sea. Y por alguna razón no lo logras, entonces hay un conflicto interno. Una de las cosas que yo quiero con mis programas de transformación integral es que haya coherencia, que tus valores y tu vida familiar estén alineadas. No que te gustaría que las cosas fueran de una manera y que fuerais en otra dirección, en una dirección divergente. No voy a decir contraria, pero divergente, que no sean que no estén completamente alineadas. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Con chavales de estas edades, yo creo que lo único que se puede hacer es sentarse con ellos y establecer unas pautas y firmar un contrato. En Internet, si ponéis contrato para el primer móvil de mi hijo o de mi hija, vais a encontrar varios modelos de contrato. Elegid uno, el que más os guste, y lo adaptáis a vuestras necesidades. Una persona de 16 años no usa el móvil igual que una de 14. Yo creo que tienen que ser cosas diferentes, muy diferentes, con horarios distintos. Y hay que utilizar, en mi opinión, algunas pautas como que el móvil no duerma en el dormitorio, que no haya desde luego teléfonos en las comidas, que haya momentos sin, sin teléfonos en el día a día. Y para que vosotros los adultos no tengáis que estar luchando para que esto se cumpla todo el rato, siempre mi recomendación es que haya controles parentales, con el de 14 seguro, con el 16, con el de 16 es difícil, pero yo también lo haría, controles parentales, que los hay también para adultos, es que los adultos, algunos adultos también lo utilizamos, yo he utilizado una aplicación que se llama Freedom, eh, mi marido sé que utiliza... A, el, controles directos de su teléfono, para, para que le corte después de un cierto tiempo utilizando determinadas aplicaciones. Yo la utilizo cuando, por ejemplo, estoy, estoy haciendo algo de mucha concentración para no poder navegar por Internet, no poder leer el correo electrónico, solo pues estar escribiendo sin poder hacer nada más durante un tiempo. Si vuestros hijos ven que vosotros utilizáis estos sistemas, y les explicáis por qué es tan difícil separarse del móvil, que es por, porque es muy adictivo, porque es muy estimulante, porque al cerebro le encanta, porque se segrega dopamina. Ellos van a entender que no es una cosa rara de ellos, sino que es algo que ocurre, eh, eh, que puede ocurrir mmm, a la mayoría de la población con, un, con acceso a un, a un dispositivo tecnológico, porque es tremendamente adictivo. Eh, aquí tenemos un, una situación que es difícil, una niña de 8 años que dicen que está gorda, los padres dicen que no está gorda, hay algunas erratas, entonces no lo entiendo muy bien, pero entiendo que, que estáis muy pendientes de su peso, si pesa 31, si pesa 33 y que la niña lo está pasando mal. Mi recomendación es que la comida en casa sea sana, que no compréis bollería industrial, que no comáis hidratos de harinas refinadas que cambiéis la alimentación porque yo no sé si esta niña está gorda o no pero si ella se ve gorda y si los demás le dicen gorda mmm, pues eh, estamos mal una niña de 8 años no debería estar pendiente de su peso tampoco, me sorprende que sepáis que ha, que ha engordado un kilo o dos, ¿no? dos y medio, dos kilos y medio entonces yo creo que aquí hay que cambiar un poco la la manera de afrontar el tema de la imagen y del peso. Lo importante es estar sano o no estar sano. Yo iría al pediatra, le preguntaría al pediatra ¿está sana mi hija o no está sana mi hija? En casa dejaría hablar de gorduras, de flacuras, de si una persona es guapa, si no es guapa, mira cómo se ha puesto el pelo, qué vestido tan bonito, qué uñas más horribles. Dejaría de hablar de todo lo que tiene que ver con el aspecto físico. Y empezaría a tener hábitos muy saludables. Hábitos saludables es comer muy sano y hacer mucho deporte. Y cambiar el foco del aspecto exterior a lo interior. Tu cuerpo te permite hacer este deporte, te permite tener toda esta agilidad, tener todas estas capacidades. Es decir, lo de gordo o delgado debería desaparecer, pero tenemos que tener hábitos de vida muy saludables. Y yo le preguntaría al pediatra si esta niña tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. Y, y no estéis pendientes, si no es necesario de un kilo más o un kilo menos, porque si alguien está pendiente, ella está pendiente. Tengo aquí una pregunta que, que me ha producido mucha ternura, es una mamá que quisiera que su niña de 6 años se disculpara cuando golpea a otro niño, sin querer o queriendo. Y yo eh, os diría que, que no sé si es necesario disculparse. Porque muchas veces decimos perdón, ¿No? los niños dicen perdón. Y en realidad ni lo sienten, ni expresan ninguna empatía. Y si sí es verdad que la otra persona se puede sentir mejor si recibe una palabra amable, pero entonces tiene que ser amable de verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? A mí más que el pedir perdón, me gusta el preocuparse por la otra persona. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? Eso me parece que es mucho más educativo y que demuestra muchísima más empatía y realmente preocupación por el otro. Si ha sido sin querer, lo puedo hacer. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? Pero si ha ido queriendo, ni te quiero pedir perdón, ni me importa si estás bien y, por supuesto, no quiero ayudarte. Porque si te doy una patada, lo último que quiero es disculparme. Otra cosa es que haya sido sin querer. La manera de enseñarles a los niños aptitudes, habilidades sociales, por la manera que yo utilizo, es con muñecos. Cogís los muñequitos y reproducís la escena que queréis que los niños aprendan. Esto es lo que, lo que nosotros hacemos. Pues un niño que pega a otro y entonces te, está triste o le duele. Y, y cómo se siente cuando éste le pide perdón, o si se va corriendo, estoy más triste, entonces gracias a estos muñecos podéis enseñar, A ver, yo le pego el, el, el naranja, pega el gris, y este está triste, y el naranja se va, y es, estoy todavía más triste, es que me ayudaría mucho que me dijera que qué tal estoy, y no le dices a la niña que lo haga, simplemente son los muñecos los que viven las situaciones. Y cuando este le dice, ay, ¿qué tal estás?, ¿te puedo ayudar?, me siento muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor, muchísimas gracias. Los muñecos expresan lo que sienten. Y así vais enseñando empatía, vais enseñando ese cariño, ese afecto que se puede demostrar. Y humildad también, porque hay que ser humilde para pedir perdón o para acercarse a alguien a quien he golpeado sin querer. Y si le he golpeado queriendo, realmente... Mmm, no sé qué deciros, ¿realmente es importante pedir perdón o estoy enseñando hipocresía? Yo aquí lo que tengo que, creo que el objetivo es enseñar a resolver mi conflicto sin la agresión física. Esta sería la clave, más que el pedir perdón, evitar la agresión física y poder verbalizar lo que siento. Es que me ha molestado que no me dejaras jugar contigo. Es que ese juguete lo quiero yo es que no me apetece seguir a tu lado. Y, y ahí es donde nos tendríamos que centrar, en cómo resolver una, un problema sin dar una patada o sin dar un puñetazo. Eh, aquí nos hablan de una niña de dos años y ocho meses con mamitis. Yo a veces leo por ahí lo de mamitis aguda, como si fuera malo decirlo. En mi casa siempre se ha dicho lo de mamitis aguditis como algo precioso ay, que tienes mamitis aguditis, ven, que te doy un abrazo. Y en cambio leo posts de gente que, eso de mamitis aguditis, como si, no sé, fuera mal utilizar esta expresión. A mí me encanta la expresión de mamitis aguditis, es que tengo mucha necesidad de mamá y cuando yo tengo un hijo con mamitis aguditis, eh, lo, que ha, lo que he hecho es darle mamá. Y, y a mí de niña también me decían que tenía mamitis aguditis y me lo decían abrazándome. Yo recuerdo a mi mamá, ay, una niña con mamitis aguditis, ¡bum! Abrazo, beso, calorcito. ¿Tienes mamitis aguditis? Pues toma mamá, ¿qué es lo que necesitas? Entonces, si tienes una niña de mamitis aguditis, pues lo que tienes que hacer siempre que puedas es darle mamá, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo puedes hacer, ayudarle a la separación? Con un cuento. Si esta niña le eh, escucha cuentos, que hay niños hasta edad que solo quieren que les cuenten la realidad del día, mi hijo, a mi hijo no le podía contar cuentos de fantasía. Le tenía que contar la realidad del día. Hoy nos hemos, ido, nos hemos ido a la calle, hemos visto a un perro marrón, le hemos acariciado, hemos ido a comprar el pan, el panadero nos ha dicho hola. Entonces, mis cuentos eran repetir el día a día. Lo que sí hacía era, lo que, lo que hacía sí le gustaba era leer cuentos. Entonces puedes dibujar la situación que quieras que tu hija interiorice, tú que te vas y la niña se queda con papá, con los abuelos, o, eh, o contárselo con un cuento si ella. Tolera que se lo cuentes con un cuento. Y luego es importante que, que tú lo puedas hacer aunque ella se enfade. Y en esto suele ser bueno hacer las cosas fuera de casa. Claro, si hay que bañarla y tú estás en la cocina es más difícil. Pero si te puedes escapar de casa para irte al supermercado... Esto suele ser más sencillo. Y en estos momentos los adultos tenemos que transmitir mucha seguridad. Cuando dejamos a un niño en el cole, cuando dejamos a un niño con los abuelos, cuando dejamos a una niña con papá, tenemos que transmitir seguridad. Porque muchas veces la niña se pone a llorar o a gritar y yo, ¡ay! tengo ese, ese dolor, ¿no? Porque estoy tan enganchada a la niña que su dolor es mi dolor. Esto es fabuloso, es una emoción poderosísima. Pero aunque su dolor sea mi dolor, a veces me tengo que ir. Si yo le transmito mi inseguridad a la niña, que es la suya, yo estoy reflejando la inseguridad de la niña, la niña va a estar más insegura todavía. Entonces si yo pienso, esta niña se está quedando con su padre, está en buenas manos, nadie le está abandonando, el padre hace las cosas de manera distinta a mí, pero va a estar bien cuidada. Entonces yo me voy rápido, siempre despidiéndome, no os vayáis sin despediros, porque entonces, ahí sí que imagínate que, que tu pareja no viene a dormir a casa y no te ha dicho que se va de viaje por trabajo. Pues ya estás llamando a la policía, ¿no? Cuando nos vamos sin despedirnos creamos una angustia en los niños. Pero ¿dónde están mis padres que no me han dicho nada? Imagínate qué te pasa a ti. Siempre hay que despedirse, pero te despides con serenidad, con seguridad, con tranquilidad y haciendo la despedida lo más corta posible. La niña lo va a pasar mal un ratito y luego ya, como está en buenas manos, va a estar bien. Eh, y aquí nos preguntan, otra, Lorena nos pregunta también por comida, mmm, una familia que tiene colesterol genético y en casa tiene una alimentación muy saludable, pero cuando se van a otras casas, pues comen lo que hay en las otras casas, que a veces es menos saludable. Yo eh, entiendo que estás haciendo lo único que puedes hacer, que es tener una buena alimentación en casa, con excepciones, que yo creo que esto es lo que hay que hacer cuando se tiene el colesterol gene, por genética y cuando no, es lo que hago yo en mi casa, tener una alimentación muy sana. no sé En mi casa no se compra nada industrial, muy raramente freímos, pero si vamos a otras casas, pues lo que haya en otros sitios, o si es un día especial, pues, pues sí, podemos comer algo especial en, en días excepcionales. Así que a mí me parece que estás haciendo lo que tienes que hacer, estás enseñando valores... Estás dando una buenísima herramienta y por supuesto, cuando se van a comer a otro sitio, se van a poner las botas. Y tampoco pasa nada. Poco a poco, poco a poco irán regulándose, me imagino. Pero sí les puedes decir, me gustaría que en lugar de comerte dos bollos, te comas solo uno. O en lugar de comerte dos grandes, uno grande y uno pequeño. Y algún día este mensaje a lo mejor cala. Eh... Y aquí hay una madre que nos habla de una situación difícil que hay en, en su familia, porque está con la familia extensa, no estáis en vuestro, entiendo que no es, Payina, no estáis en vuestro núcleo familiar y entonces su hija, que es pequeñita, está muy nerviosa y lo lleva fatal. No sé dónde está tu primer mensaje porque están separados, pero entiendo que tu hija lo lleva fatal y, y está muy nerviosa. Eh, y está rebelde y te desautoriza, eso es porque la nueva estructura, a ver, la niña necesita una estructura. En Relájate y Educa siempre os decimos que es fundamental tener una estructura firme, muy clara, que todos en la familia, niños y adultos conozcáis. Y ahora la niña se ha quedado sin estructura. Cuando te quedas sin estructura, cuando te quedas, el suelo que pisas, que era un suelo firme, de pronto empieza a temblar. Es como estar en una tierra con terremotos. Tienes aquí unas placas tectónicas vibrando todo el rato. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que estás mal, porque tienes mucho malestar. Y yo creo que esto es lo que le ha ocurrido a tu hija, que ha pasado de tener una estructura clara, de estar en un entorno donde ella sabe cómo son las cosas, a estar en el, en el salvaje oeste, en una zona sin ley. Entonces está muy descolocada. Y esto seguro que os ocurre a varios de vosotros. ¿Podemos responsabilizar a la niña enfadándonos con ella de lo que le está ocurriendo? No creo, porque estas situaciones las creamos los adultos. Entonces, lo que yo haría sería, en la medida de lo posible, mantener esa estructura, todo lo que pueda, dentro de las nuevas normas. Que los horarios sean lo más regulares posibles, que sigas siendo tú la persona que marca las pautas, que le dejes o no le dejes lo que tú consideres, no lo que el resto de la familia extensa considere, o que cedas a algunas cosas, pero que no estés en permanente conflicto. El domingo pasado estuve en la radio, que estoy un domingo al mes, participo en un programa de radio, de Es Radio, y es el último domingo de cada mes a las 12, en Es radio una, radio, una emisora española. Y precisamente hablábamos de esto, de la familia extensa. Y en muchos casos, lo que yo os recomiendo es que paséis menos tiempo con la familia extensa. Porque si estar mucho tiempo es desgastante para todos, desagradable, y no disfrutáis... A lo mejor lo que tenéis que hacer es pasar menos tiempo. O alejaros varias horas al día para conseguir dar esta estructura a vuestros hijos. Entonces está fenomenal estar con la familia extensa, pero tal vez no haya que darse un atracón. A lo mejor puede ser eh, en espacios o en, en tiempos un poquito más controlables. Pero yo creo que esta niña no tiene la culpa de lo que le ocurre, lo que pasa es que tú estás entre lo que tú sueles hacer y lo que hace tu hermana, que es contradictorio y la niña está sin norte, no sabe a quién tiene que hacer caso, está como loca. ¿Hago lo que se hace en esta casa o hago lo que me dice mi madre? Bum, 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 he perdido el norte. Y está loca. <risa> Pobrecita, ¿eh? no lo digo por ella. Pero la responsabilidad es de los adultos. Siempre la responsabilidad es de los adultos. Por eso en mis programas de transformación integral lo que hacemos es cambiar el adulto, cambiarte a ti. Porque cuando tú cambias, el entorno cambia. Así que a ver qué puedes hacer para cambiar, para conseguir darle una estructura a tu hija en ese entorno de, de, de placas tectónicas que están en choque, en choque, en choque. Y la niña aquí pues está muy inestable, se siente muy insegura y lo tiene que manifestar. Y lo manifiesta pues enfrentándose a ti. Como decía al principio, traduce. Esta niña lo que está diciendo es, no estoy bien, aquí no estoy bien. Tal y como son las cosas aquí, estoy fatal, mamá necesito que recuperes tu liderazgo el liderazgo es algo que trabajamos mucho en Relájate y Educa así que si sentís que vuestro liderazgo no está bien definido veníos a trabajar con nosotras que os vamos a ayudar eh, lo mismo con la, con la hija de mamá Ranita, de dos años y ocho meses que grita mucho algo le pasa a esta niña si gritamos mucho es porque tenemos un malestar dentro. Hay que dar más serenidad en la casa, hay que dar más sosiego, hay que dar templanza, hay que tener una estructura muy clara, hay que colocar la conexión en el centro de la familia. Y, y dice algo esta mamá de lo que os quiero hablar. Esta mamá dice, aunque suene horrible, a veces siento incluso rechazo hacia ella por lo mal que me trata. Una niña de dos años ocho meses no debería tratarte mal. Yo sí que te animo a que busques formarte con alguien, conmigo o con otra persona, porque esta niña está lanzando un grito de ayuda. Cada vez que te trata mal, lo que te está diciendo es mamá, te necesito. Es muy pequeña y te necesita muchísimo. Y cada vez que te tra trata mal, te está pidiendo ayuda. Muchos de nosotros, muchas de nosotras, pero muchísimas, a veces sentimos rechazas hacia nuestros hijos. No importa no importa cuál sea tu emoción, lo importante es cómo actúas. Lo importante es que no te conviertas en rehén de tu emoción. mirad una de las cosas que hacemos nosotras, que esto seguro que lo he dicho ya varias veces aquí, es aprender a elegir cómo actúo en los momentos más difíciles. Las emociones son físicas, las emociones son algo corporal. Y tú lo sabes, cuando lloras, Tienes lágrimas. Cuando estás triste, se te hace un nudo en la garganta. Cuando tienes ira, se te endurece el cuerpo. A lo mejor apretas los puños, a lo mejor apretas las mandíbulas. Cuando tienes impotencia, es como que te quedas sin fuerzas, como que alguien te ha desenchufado. Las emociones están en el cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es conseguir que no sean ellas las que tomen las riendas. Yo siento una emoción fuerte. Siento que no aguanto a mi hija o que me cae mal mi hijo, que le quiero dar una bofetada, que, que, que quiero lanzarles por la ventana a todos y eso lo siento, que la odio en ese momento y lo siento y lo siento en el cuerpo. El triunfo, lo que yo quiero de ti, lo que quiero de todos mis alumnos y de mí misma es que entre esa emoción que tengo aquí en el cuerpo no aguanto a mi hija y mi actuación haya un intervalo chiquitín chiquitín y que yo lo domine y que yo elija cómo actuar aunque tenga esta emoción dentro le quiero dar una bofetada y en cambio le digo veo que no estás bien cómo te puedo ayudar es que no quiero ni volver a verle me cae fatal mira ahora me resulta difícil seguir con esta conversación me voy a ir me voy a tranquilizar y luego continuamos dominar estos microsegundos es fundamental para tener la relación que quieres tener no os sintáis mal por detestar a vuestros hijos en momentos puntuales espero y no os hagáis rehenes de estas emociones lo importante es que tú conquistes ese espacio y que elijas cómo actuar en los momentos fáciles es muy fácil actuar bien lo importante es aprender a actuar en los momentos más difíciles del día a día y eso es lo que yo os enseño, esta es mi intención eh, así que ya os digo que si os venís a trabajar conmigo y con mi equipo tenéis un 15% de descuento si os matriculáis esta semana o la que viene tenéis un curso extra temático, hay uno sobre peleas entre hermanos, otro sobre deberes, otros sobre pantallas otro sobre autoestima y otro que son alternativas a los premios, los gritos, los castigos, etc. ¿Cuándo puedes empezar? Puedes empezar este viernes. Ya podrías estar dentro de tres días recibiendo nuestros primeros materiales y con nuestro acompañamiento, porque durante el tiempo que estés trabajando con nosotras, que pueden ser siete semanas o seis meses, durante este periodo, todas tus dudas, todas tus situaciones difíciles, nos vas a preguntar y te vamos a responder. Entonces podrías estar recibiendo la primera formación y nuestro acompañamiento en esas situaciones más complicadas del día a día. Puedes empezar, como decía, este viernes, que empieza el primer grupo, los que queráis o el 15 de septiembre y alguno de vosotros nos está pidiendo empezar en el intervalo en agosto y os estamos diciendo que sí a todos porque lo que queremos es que aprovechéis a tope los cursos y nos adaptamos mucho a vuestras necesidades. Voy a responder la última pregunta porque ya estamos llegando al final de, del día. De la, del programa, nos está diciendo que qué pasa cuando un niño no hace algo que tiene que hacer y lo tiene que hacer sí o sí, en concreto este niño tiene 10 años y nos pone como ejemplo ir al supermercado, hay mucha gente y si deja que el niño se quede en el coche sabe que va a estar por lo menos 45 minutos en el coche y no le quiere dejar 45 minutos solo en el coche. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo primero que podemos hacer es no llevarle al supermercado. ¿Y entonces cómo hago la compra? La puedes hacer por internet y que te lo traigan a casa. O, la puedes, o le puedes pedir a otra persona que la haga. O la puedes hacer en otro momento del día. Es decir, una de las cosas que yo os invito a hacer es identificar las situaciones difíciles y complicadas y ver de qué otra manera me puedo organizar o de qué otra manera me tengo que comunicar o de qué otra manera tengo que plantear esa situación para que esa situación o desaparezca o se haga más fácil. Entonces a mí lo primero que se me ocurre en este caso concreto, que sé que te pasan más situaciones, pero en esta que nos dices del supermercado, lo primero que se me ocurre es no vayas con tu hijo al supermercado, porque si se niega a bajarse del coche, a lo mejor es porque el supermercado le resulta aburrido, le resulta difícil, le resulta excesivamente estimulante. Eh, a lo mejor quiere muchas cosas que no puede tener y todavía y le genera mucha frustración el no tenerlas. No sé, no sé qué es qué, qué, qué les puede estar ocurriendo a un niño de 10 años, pero algo hay que le dificulta el ir al supermercado. Entonces a mí se me ocurre que no vaya al supermercado, ¿pero qué ocurre si tiene que ir al supermercado y se niega a bajarse del coche? Pues nosotras trabajamos muchísimo con la anticipación, hay que prepararle con tiempo para que esta situación su cerebro la haya vivido y con tiempo es a lo mejor desde el día anterior. Y por último, y este es el plato fuerte, es hacer un cuento con él, hacer un cómic, un cómic donde estáis él y tú y vais al supermercado vais al supermercado y luego él no quiere bajarse del coche y hay un conflicto y estáis todos gritando, llorando, enfadados y después a continuación lo vuelves a dibujar y os vais todos del supermercado de manera amable. También le puedes decir, bueno vamos a ir al super, como sé que para ti es difícil, lo vamos a hacer más fácil. Te voy a contar lo que me ocurrió cuando... y le cuentas una historia tuya de tu infancia. Te voy a contar las grandes travesuras de cuando yo tenía tu edad. Pero no para que me copies, ¿eh? Por ejemplo, y, y intentas que esa situación complicada para él sea más sencilla. Lo del cuento, que tiene que ver con la anticipación y con el entrenamiento del que hemos hablado antes, puede funcionar fenomenal. Hay tantos padres que nos han escrito diciendo que los cuentos les han salido fenomenal que os invito a que lo hagáis. Hay un tutorial, repito, en YouTube que se llama de la rabieta al final feliz es un tutorial de relájate y educa donde veis cómo, cómo yo he hecho un cuento para situaciones difíciles con esto hemos terminado por hoy el próximo martes con amaya será probablemente el primer martes de septiembre digo probablemente porque no sé eh, qué día es y no sé si yo estaré viajando pero en cualquier caso os lo contaré quiero deciros que aquellos de vosotros que queráis mejorar vuestra vida en familia, convertiros en buenos líderes, adquirir inteligencia emocional, darles autoestima a vuestros hijos, comprender vuestra relación con el conflicto, aprender a comunicaros de otra manera, estar más alegres en casa, fijaos la de cosas que os estoy diciendo, lo podéis conseguir en los programas de transformación integral de Relájate y Educa, 15% de descuento hasta el 31 de agosto y los que os matriculéis ahora esta semana y la siguiente tenéis un curso extra, un curso más pequeñito, un curso temático. ¿Y en qué consisten los programas de transformación integral de Relájate y Educa? Son programas de crecimiento personal en los que vas a cambiar tú. Muchas veces responsabilizamos a los demás de lo que nos ocurre. Es que si conocieras a mi hija, uy, es que mi pareja, uy, es que a mí mis padres me educaron de tal manera. Y entonces mmm, no cambiamos nada porque la situación es difícil por lo que hacen los demás, o por mis circunstancias, o por cómo son los demás. Y esta pasividad es la que nos empuja a seguir exactamente igual, sin que nadie cambie. Y tal vez empuja a que las cosas empeoren. Yo no soy amiga de la pasividad, yo soy muy amiga de la actuación. Y cuando elijo que algo continúe como está, es porque lo elijo, porque es una decisión. Pero creo que hay que decidir en la vida y hay que atreverse al cambio. Por eso yo te animo a que inicies el camino del cambio, porque piensa de aquí a un año ¿cómo quieres estar? ¿Quieres estar igual que ahora? ¿O quieres estar mejor? ¿Cómo te gustaría estar el 1 de agosto de 2024? ¿Hay posibilidades en tu familia para estar mejor? ¿Tienes tú inter internamente posibilidades de crecimiento personal? ¿Crees que estáis muy bien pero que podéis estar todavía mejor? O estáis, mm, 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 mm. o estáis muy mal. No es necesario seguir así. Ese es el mensaje que yo envío y envío y envío. Siempre se puede mejorar. Pero ¿sabéis qué? Que solo no se puede. En solitario es imposible mejorar. Si fuera posible, tú no estarías aquí ahora. Esto que veis en, estas, en, en mis directos, en mis clases, es un granito de arroz. Y yo os invito a que os comáis el arroz entero, la cazuela, la paella entera. Y eso es lo que yo os ofrezco en mis programas. Que son programas en los que hacemos una entrevista anónima a los alumnos cuando terminan. Y es muy impactante lo que nos contáis. Aparte de esos testimonios que yo os envío por correo electrónico, que publico en mis redes sociales y que veis muchas veces. Es muy impactante lo que nos contáis y lo satisfechas que estáis después de terminar, tenemos un 95% de alumnos que terminan muy o bastante satisfechos al terminar el curso, que han conseguido muchos o bastantes cambios al terminar el programa. Es muy fácil empezar a estar mejor y a la vez es muy difícil, y es muy difícil porque exige compromiso, mucha presencia y voluntad de cambiar las cosas. La pasividad no ayuda, el compromiso y el trabajo sí. Por eso yo te animo a que te vengas a trabajar conmigo, porque sé que vas a formar parte de ese 95% de alumnos que recomiendan nuestros programas a sus amigos, a sus familiares y que les encanta. Eh, y si no sabes si te podemos ayudar o no te podemos ayudar, hablemos. Reserva una llamada gratis conmigo, el enlace está en mi página web o nos puedes escribir por privado, en Instagram, en Facebook o un correo electrónico amaya arroba relájate y educa .com. me escribes y me dices amaya quiero hablar contigo tengo dudas no estoy segura de que me puedas ayudar o no sé qué programa me interesa o quiero que me cuentes un poquito más de cómo funcionan nos vamos a conocer te voy a escuchar y te voy a decir cómo podemos ayudarte cómo funcionan nuestros programas y, y, y me harás todas las preguntas que necesites te voy a dar las buenas noches no sé si voy a hacer más directos largos hasta la vuelta de, de nuestras vacaciones, hasta septiembre, a lo mejor sí, ¿eh? no lo sé, no tengo ninguno programado. Lo que sí sé es que voy a estar apareciendo en, en Instagram y en Facebook con el diario de verano, con estos vídeos cortitos, con una reflexión que espero que te ayude, así que búscame y si te ha gustado el contenido de este directo, te voy a pedir que lo compartas con otras familias a las que a lo mejor les viene muy bien también tener algunas pautas para fortalecer su vida en familia como siempre ha sido un gustazo estar aquí contigo espero seguir viéndote y si quieres empezar a trabajar ya y estar el viernes formándote conmigo y con mi equipo te estamos esperando nos encantará guiarte en este camino que es uno de los viajes más emocionantes que, que yo creo que, que, puede, que podemos vivir un beso, adiós